0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più La, sulla, per quanto riguarda LinkedIn ma ah, ah, no, ah, no. Mi hanno, mi hanno, ecco gli amici che cos'è che una, entrati, è una sommossa. allora hanno fatto appena un'invasione quindi Qui sembrava... sto registrando il podcast dal vivo ecco qua mi hanno fatto anche un pernacchio Benvenuti in questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Bytebit e tutta questa roba tecnologica ci sta come sempre Giuseppe Franco con la sua cravatta rossa che saluto, è la, sua,
1: <ride> è la sua gola analogica perché ho anche mal di gola e tra l'altro ah. eh, guarda veramente è una cosa fastidiosissima. Eh, però insomma, è inutile, c'è, un, c'è una costante, un qualcosa che ci accompagna ogni volta che è quella di eh, pensare che tu, come anch'io, ogni volta devo guardare il titolo per non sbagliare. Ma ti sembra normale, sta cosa?
0: <ride> ma, mai dire 30 minuti di marketing, ma Vabbè, non lo so. Oh. Guarda, non lo so, io sto sempre lì col timore di dire mai dire gol, cioè non lo so pure un'altra cosa. Vabbè io ho detto
1: l'ultima volta quando è stato lo smao, ho detto ma dire 30 minuti di podcast, una cosa del
0: genere. Esatto, ma dire 30 minuti di podcast. Vabbè dai 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 partiamo. Senti oggi parliamo di LinkedIn, però parliamo di LinkedIn, parliamo del profilo, cioè come ottimizzare il profilo di LinkedIn. Perché è venuta fuori questa puntata? Perché proprio qualche giorno fa, io ero um, al pub con degli amici quindi <ride> sono come il medico sai che, che ti, tu, tu, cioè, se c'è un amico medico oppure tanti anni fa io avevo un'azienda che facevamo assistenza tecnica informatica insomma sto parlando perché avevo i capelli quindi pensa un po' Eh la
1: la mamma penso, mia penso più
0: di vent'anni fa sì
1: quando c'era eh, Cavour
0: non vai. c'era internet praticamente no veramente era una cosa su però qual era il problema che ogni volta che qualcuno mi invitava a cena poi inevitabilmente diceva senti visto che stai Qui, ti volevo dire, che il mio computer si blocca, c'ho Windows no, 95, <ride> e sempre inevitabilmente succede anche oggi, Che quando sto da qualche parte, poi c'è sempre qualcuno che mi dice, senti, ma visto che tu ti interessi di social, sai? <ride> <ride> ah, vabbè, anche perché... Succede
1: anche a me su alcune cose, perché poi tu magari sei distratto, non stavi pensando a quella cosa, come se fossi sempre reperibile, no?
0: No, e quindi, e quindi stavo lì che, che, che prendevo una birra con, con degli amici e, e tra amici si parlava di, di LinkedIn, sì ma LinkedIn serve, no? È venuta fuori questa domanda, LinkedIn serve? E io dicevo guarda, LinkedIn è un social network di business che serve veramente, cioè funziona molto, molto bene, a patto però che tu lo vai un po' a ottimizzare, cioè proprio quelle cose di base, non c'è bisogno di fare chissà che cosa ma quelle poche cose basilari le devi fare e se fai quelle poche cose basilari ti ritorna, cioè ti ritorna nel senso che se sei una persona che in quel momento sta cercando lavoro veramente puoi avere delle ottime occasioni, e soprattutto se hai un'azienda o sei un professionista soprattutto se sei un professionista hai delle grandi enormi opportunità di fare business attraverso LinkedIn non so tu cosa ne pensi di LinkedIn
1: beh penso assolutamente che vabbè stai parlando con una persona che si può definire un social pigro perché io proprio mamma che noia perché se devo fare delle cose sui social che riguardano me direttamente mi annoio però ovviamente con le persone che seguo quando dico di fare alcune cose sicuramente tornano e c'è un buon investimento. Questo è LinkedIn, soprattutto anche in questo momento, ho LinkedIn, insomma, devo dalla pronuncia, eh, in questo momento è quello dove ha, um, diciamo, posso definire un algoritmo equo, nel senso che non sta lì, a, a, come succede nel caso di Facebook, noi scriviamo delle cose e si perdono dopo qualche secondo, e poi anche il contesto in cui ti trovi, perché chiaramente se sei un professionista, dove puoi offrire dei contenuti che abbiano un buon ritorno, sicuramente l'ambiente ideale è LinkedIn, non non ci sono assolutamente dubbi, poi ovviamente anche qui bisogna vedere piccole cose che spesso dimentichiamo e invece ci sono delle cose assolutamente fondamentali e basilari che è poi la cosa di cui vogliamo parlare oggi.
0: Guarda, io ho ho preso nota di 17, proprio perché ci sono le persone scaramantiche, ho preso nota di 17 tips, cioè 17 piccoli suggerimenti. Alcuni possono sembrare sembrare estremamente ovvi, ma rientriamo nella teoria dell'ovvio, che se noi facessimo le cose ovvie, già semplicemente facendo le cose ovvie, le cose potrebbero andare estremamente bene... E poi alcune chicche particolari che ci permettono veramente di dare un, come dire, una, una, una spinta in più all'interno di, di LinkedIn. E quindi questi, questi tips ci permettono veramente di migliorare estremamente le cose all'interno di questo social network, che io devo dire che funziona molto bene, veramente veramente molto bene, cioè io mi trovo bene. Bene, da quando utilizzo LinkedIn, eh, o LinkedIn eh, poi ci metteremo d'accordo un giorno, no, ne abbiamo parlato una volta, poi c'è anche la versione, la pronuncia inglese che è impronunciabile, lì non ci provo neanche, che sono... Sì, abbiamo fortemente. parlato con un LinkedIn, ospite, no? credo, LinkedIn. mi pare,
1: con uno dei nostri ospiti, mi pare di aver proprio Lu- parlato... Con Luca di cui... Maniscalco,
0: no? Con Luca, lui, esatto, è... esatto. Con Luca Maniscalco, <ride> lui è super esperto, quindi ci dirà ancora di più. Quindi cominciamo con il primo tips ovvio, super ovvio, ma fondamentale, mantieni aggiornato il tuo profilo perché a volte tu vai lì e trovi la roba vecchissima che ormai è superata tantissimo tempo ma soprattutto io faccio porre l'attenzione a chi ci ascolta su due elementi fondamentali perché al di là di tutte le tue esperienze lavorative, perché sì, ok, vabbè ma chi se ne frega, cioè nel senso che prima di arrivare lì io devo superare uno sbarramento iniziale dato da questi due elementi principali e in particolare da questo il sommario cioè quella Parte di testo che tu leggi sotto al nome della persona. Quindi ancora prima di aprire il tuo profilo io leggo Massimo Petrucci e sotto leggo una piccola frase, un piccolo testo ed è quello che attira fortemente la mia attenzione oppure semplicemente non attira la mia attenzione e passo oltre. Quel piccolo testo che mi hai chiamato sommario non deve essere sprecato perché molto spesso, soprattutto magari chi sta cercando lavoro, scriverli in cerca di lavoro ed è una delle cose più sbagliate del mondo perché in cerca di lavoro suona proprio da sfigato cioè lì metti in cosa, in cosa sei bravo cioè qual è il tuo elemento diversificante perché mai dovrei sceglierti qual è la cosa che, 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 che veramente sai fare oppure metti se, se c'è qualcosa di speciale io ad esempio ho questa cosa no? I primi sono nei primi cento esperti di generation al mondo perché analitica.com mi dite tempo fa questa cosa io me la gioco tutte le volte che posso e quindi
1: anche so al bar parco bar con gli amici anche prendendo... a bar con gli amici ah. sempre sempre no mi, no, mi chiedevano primi...
0: eh no no è divertente quando sei al no. pub vabbè ma, questa è... ma è importante ma al di là, al di, là di, di, di tutto no? poi le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano eccetera però è un elemento che quantomeno attira l'attenzione dice cioè, ok ma chi è questo fammi andare a vedere oppure ti aiuto a risolvere un problema sono esperto in questa cosa qui insomma il sommario è, un, hai l'occasione veramente in 5, 6, 7 parole di attirare fortemente la mia attenzione, quindi il sommario non va sprecato e quindi penso che sia, anzi non penso, sono sicuro che è una cosa davvero molto importante e ci devi, come dire, ti devi impegnare un attimo per trovare la giusta frase che colga Uh, come dire, che attiri fortemente l'attenzione del tuo interlocutore dall'altra parte, oppure di un potenziale cliente, oppure di un potenziale collaboratore, o come, insomma, di, di quello che è il tuo target, no?
1: In cerca, insomma, quello ehm, ragionavo sul fatto che eh, stavi parlando anche di chi scrive in cerca di occupazione, eccetera, eccetera, alla base. È inutile intanto andarsi a sbattere la testa e dire qual è la la riga, noi stiamo parlando di sommario, ma possiamo anche dire quel sottotitolo, cioè sotto il nostro nome e cognome cosa c'è scritto, senza sbattersi poi tanto la testa e dire adesso qual è la frase precisa, esatta, ovviamente non esiste la frase esatta e precisa, esiste ciò che tu vuoi comunicare, vuoi fare un ragionamento affinché le persone arrivino da te o ti riconoscono in in una certa maniera. Quello che ho visto io è, succede così perché se io in questo caso se tu scrivi nei primi cento al mondo su lead generation e copywriting hai due vantaggi nel fatto che quando tu vai a vedere i vari profili che ti passano davanti immagino chi usa LinkedIn e scrive non lo so, copywriting probabilmente gli verrà tra i contatti anche il tuo e poi viene fuori nei primi cento al mondo su. Attenzione anche a questo perché se io scrivo una, un sommario una, una frase dove non c'è forse la parola chiave probabilmente posso essere bravo a catturare l'attenzione perché scrivo una frase interessante o qualcosa che mi posso giocare bene però forse viene meno il discorso quando uno fa una ricerca. Se io, per esempio, scrivo nel mio te- nel sommario c'è cioè in questo momento public speaking, perché probabilmente chi scrive public speaking poi arriva a quel profilo e forse non, non suona tanto bene come frase ad effetto, però ha fatto sì che ci sia proprio la parola chiave. Almeno questo è il mio, il mio punto di vista, perché dobbiamo anche ragionare e capire come vogliamo essere cercati. E in che modo? Cioè, vogliamo apparire nel gruppo mentre stanno sfogliando una serie di profili? Vogliamo essere cercati in base a una parola chiave? O riusciamo a combinare entrambi gli elementi? Chiaramente facciamo questa valutazione senza però eh, cioè, stare lì ad impazzire perché poi massimo succede che delle persone stanno giornate intere per il sommario, quando poi si può fare anche una prova, la faccio oggi, domani vedo cosa succede, cioè è una cosa veramente da provare da testare a meno che non ci siano condizioni come in questo caso che tu hai proprio una certezza una cosa che ripeti spesso
0: ma allora guarda hai spondato come dire hai, hai anticipato uno dei tips che sono un po' più avanti che è quello dell'ottimizzazione anche da da un punto di vista anche della SEO perché comunque tutte queste parole di LinkedIn in qualche modo sono sotto la lente di di, di Google cioè quando quando si fa una ricerca anche in Google Google cerca anche in LinkedIn quindi potresti uscire anche tra le ricerche di di Google ma soprattutto all'interno dello stesso LinkedIn quando si fa una ricerca all'interno di LinkedIn chiaramente se nel sommario viene scritto lead generation o ristorazione come nel tuo caso public speaking è, è, come dire, è più semplice che tu venga fuori come risultato di ricerca, quindi se io cerco persone che si occupano di public speaking e tu tieni iscritto nel sommario public speaking è probabile che venga fuori il tuo nome, quindi costruire un buon sommario, quindi il sottotesto, sotto sotto il nome c'è questa frase che che, che LinkedIn chiama sommario, costruire un buon sommario è una cosa molto importante perché eh, devi tenere conto di tutte queste cose, quindi mettere la parola chiave lì è comunque importante, la parola chiave per te, cioè quella quella parola con la quale tu vuoi essere trovato, eventualmente c'è qualcuno che sta cercando da qualche parte. Anche la posizione lavorativa che sta un po' più sotto è importante, c'è, c'è qualcuno che addirittura suggerisce di inserire una parola chiave nella posizione lavorativa laddove è possibile fare questa cosa, perché a volte insomma non, non, non si riesce.
1: Aggiungo una cosa, scusami che mi sono dimenticato, perché proprio eh, ricordiamoci sempre che alla base, voglio dire non voglio sottrarre la, l'esperienza a nessuno dei professionisti di social network, però alla base sti- stiamo parlando di relazioni. Okay, quindi mi riferisco all'esempio che facevi in cerca di occupazione. Chiaramente quando in una relazione di qualsiasi tipo, tra amici, tra persone eh, facciamo un esempio di, eh, migliore, per esempio, che potrebbe essere quello di eh, trovarsi con, con una ragazza in una relazione di questo tipo, succede che noi in quel momento quando abbiamo una un cerchiamo di approcciare una ragazza non possiamo dire in cerca di compagna perché ovviamente scrivendo in quella maniera eh, definendo 5
0: Gis- cinque...
1: io sono un... andato avanti lo stesso perché sapevo che saresti tornato ah ok eh, vabbè dai adesso non mi ricordo cosa stavamo dicendo eh, vabbè eh, riprendo da, eh, da quando ti ho chiesto la parola allora eh, ti chiedo un attimo una parola oh, sì vabbè eh, Volevo aggiungere una cosa, Massimo, su quello che stavi dicendo, su quanto riguarda eh, il sottotitolo, che l'avevo accennato prima, però quando noi scriviamo in cerca di occupazione, eh, dobbiamo ricordarci che alla base di tutto ciò c'è una relazione, senza sottrarre nulla agli esperti di social network, di LinkedIn, eccetera, eccetera, però noi siamo sempre, stiamo sempre creando delle relazioni, sì, in questo caso potremmo dire una relazione professionale, e ancora di più perché se ipoteticamente volessimo trovare un lavoro, volessimo trovare una nuova occupazione, se scrivo in cerca di occupazione, eh, siamo in una situazione da bisognosi lo so che questa cosa è, è brutta da dire è ovviamente rispetto assoluto per chi insomma voglio dire, non ha lavoro e lo sta cercando ci mancherebbe però se noi spostassimo questa cosa nell'ambito delle relazioni facciamo finta che io debba andare a conquistare una ragazza e ho una maglietta con su scritto in cerca di compagna chiaramente l'impressione che do alla ragazza non è sicuramente positiva <ride> certo. perché dici questo qui è un mendicante cioè, si può fare tutti i pensieri del mondo eh, accetta qualsiasi cosa una vale l'altra invece se un professionista professionista o un esperto ti deve scegliere anche come collaboratore per dire vuole uno che ha una certa sicurezza che comunque sia capace di scegliere è vero che sta cercando lavoro sì è anche vero ma delle volte ma basti parlare con chi si occupa di risorse umane e, e per loro per chi si occupa di risorse umane è più importante non dico importante ma ha un valore in più sottrarre una persona da un'altra azienda tirarla fuori che prendere uno che non sta lavorando ma per il semplice fatto che stai prendendo uno. Che non è un bisognoso, insomma questo è più o meno il concetto da tenere in considerazione, adesso magari siamo andati un po' fuori sulla ricerca di lavoro, però è interessante anche vedere questo che scriviamo come forma di relazione, di comunicazione con gli altri
0: assolutamente vero infatti io dico sempre che il momento migliore per trovare un nuovo lavoro è quando già è un lavoro eh, sì. ma è anche un potere contrattuale più forte Beh, stiamo andando oltre Vabbè, torniamo eh, al nostro bene. ritorniamo al nostro linkedin linkedin o tutti LinkedIn che, insomma, i linkedin insomma tutte le modalità di, 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 pronuncia. di pronuncia la seconda cosa fondamentale e sempre rientriamo nel, nella condizione dell'ovvio prima di andare in qualche tip ancora più interessante è quello della foto perché guarda questa storia della foto su LinkedIn non, non riesco proprio a, a, <ride> vabbè, a, tollerarla, a, tollerarla, a tollerarla perché guarda foto di te guarda, io ho, ho, prima di fare, di, di fare questa puntata ho guardato un po' in giro ora sto scrivendo verrà fuori come sempre anche l'articolo nell'articolo metterò tutte le foto che ho trovato è una questione di privacy ma, ma riesci trovato... a farlo uscire
1: in contemporanea l'articolo sì
0: <ride> sì, sì uscire ah, l'articolo okay. in contemporanea allora ho trovato foto di gente al mare foto di gente al pub foto di persone ritagliate dal matrimonio dell'amico o dell'amica foto di gente con gli occhiali da sole foto fantasiose che non ti dico poi ci sono le foto degli avatar quella degli animali, degli oggetti poi ci stanno le foto dei loghi aziendali finché, è una foto, cioè finché il profilo come dire, della pagina aziendale ci sta ma sul profilo personale il logo aziendale no poi ci sta la foto di te, magari che avevi 20 anni e poi vai a vedere, ora ne hai 52. Poi ci sono le foto sexy. Delle ragazze, tu mi vedi, sai lì che ti stai. Promu- so, ti, 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 ti presenti come so, eh, social media manager. E poi metti, metti la foto di te, magari che stai in una situazione sexy che non capisco perché. Social poi media sono... gnocca si chiama quella lì, la social media gnocca. Eh, capisco, eh, capisco. Eh, poi ti eh, taccio, mi taccio. Sto per una serie <ride> di cose, ma mi taccio. È stata una guerra tra cervello rettile e cervello razionale. Che non ti dico. Poi c'è la foto di tuo figlio e di tua figlia, che no? Sai tu, e poi c'è la foto della tua figlia. E poi ci sono gli sfondi, gli sfondi, quella più improbabile. Che magari sei tu, magari anche in una posa giusta, e poi dietro c'è una scimmia. Che stava... <ride> <ride> Però
1: lì <ride> è bruttissimo, perché tu insomma ti sei anche impegnato a fare un buono scatto, e poi dietro c'è la scimmia. Voglio dire, hai rovinato tutto. <ride> sì,
0: da, da, sì, no, un palloncino che così, oppure due, due tizi che litigano. E tu magari hai fatto una foto che cerchi di fare una foto recente, e poi dietro c'è uno sfondo che, non, che, che è inguardabile. Quando poi una foto professionale, anche se non vuoi andare da un fotografo e spendere 100 euro perché poi non c'è neanche una cifra chissà da quanto, basta semplicemente metterti uno sfondo neutro, ti basta una parete bianca o di un colore blu, un colore quello che ti pare, metti uno sfondo neutro, guardi in camera, possibilmente sorridi se puoi evita cappelli, occhiali tutta questa roba qua vesti in modo adeguato insomma se si parli di business vesti di business mi rendo conto se sei un bodybuilder probabilmente avrai un, un, sarai vestito da bodybuilder non c'è bisogno di essere vestito in giacca e cravatta se sei un bodybuilder devi vendere la tua professione quindi vesti in modo adeguato e coerente al tuo ruolo professionale e, e basta cioè, non, non, non c'è altro un mezzo busto insomma da, da vicino non troppo lontano e così via tutto il resto direi anche no, non solo la tua esperienza di foto su, su, su link. Hai,
1: hai già detto tanto: a me viene in mente, al di là delle, delle foto a me è successo, che tra l'altro mi hanno per una ricerca che feci tempo fa per un corso, eh, per una persona, una collaboratrice allora eh, mi è arrivato proprio il link. Eh, allora due versioni: facciamo una maschile e una femminile, così facciamo un par condicio la prima era OK, c'era la ringhiera della spiaggia. Ecco. Esatto, si vedeva dietro, ovviamente, per carità, anche bella da vedere da foto se citiamo il cervello rettile. La seconda invece era di una persona eccessivamente elegante, eccessivamente elegante, quindi proprio dove si vedeva anche l'anta dell'armadio dietro, aperta con lo specchio a metà aperta. Questo significava ovviamente che questa era una foto tratta dal matrimonio. Allora è chiaro è facile no? sorridere su questa cosa perché sai per noi probabilmente che queste cose le facciamo ogni giorno ci sembra normale però evidentemente quello che stiamo cercando di dire è quel buon senso minimo di avere una, una foto coerente in quello che facciamo poi io non pretendo di avere la foto perfetta ma pretendo però di ragionarci un po' su questo che cosa stai dove stai puntando con quella foto? Cioè è ovvio che se la ragazza mi manda la foto in costume e sta puntando per un appuntamento che non deve essere visto ovviamente con chiave negativa, chiaramente può darsi che abbia più effetto quello, ma se io devo trovare un'attività cerchiamo di trovare un punto di, di, di incontro. Nel secondo caso invece del ragazzo che cercava di essere eccessivamente elegante, anche quello potrebbe stonare, per cui secondo me alla fine io parlerei di sano equilibrio.
0: Sì, è giusto ci vuole il sano equilibrio e quindi saltiamo da una foto e andiamo all'immagine di copertina e l'immagine di copertina invece è uno strumento strategicamente molto utile cioè l'immagine di copertina o anche chiamata immagine di sfondo è praticamente quella che sta in alto nel tuo profilo la puoi utilizzare per fare tantissime cose anche per comunicare chi sei che fai, se hai un'azienda ci metti la tua big idea ci, metti, ci, ci puoi mettere delle scritte ci puoi mettere l'immagine di te di ad esempio più ho l'immagine di me mentre tengo un corso di formazione al quale hai partecipato anche tu, quello del neuromarketing come hai partecipato raccontando un po' di roba sul cervello rettile insomma sfrutta la, l'immagine di copertina non semplicemente mettendoci una cosa qualunque, uno sfondo neutro ma racconta chi sei, e che cosa fai è uno strumento veramente molto utile da un punto di vista strategico per accrescere la tua come dire, anche autorità perché se stai lì e stai tenendo un corso e ci sono tante persone che ti guardano chi guarda la copertina mh, ha la sensazione di dire, ah caspita questo però è un professionista, una persona che fa delle cose, oppure puoi presentare i tuoi prodotti, puoi presentare la tua azienda e tante altre cose.
1: Sì, anche qui eh, vale secondo me eh, quello che vuoi fare, che vuoi raccontare, che vuoi puntare insomma con quella copertina. Vuoi farti vedere mentre sei abile a parlare? Cioè, in genere anche tu per esempio utilizzi una copertina di eh, te mentre stai parlando davanti a un gruppo, davanti a facendo tutti i tuoi corsi, quindi non necessariamente uno che fa public speaking ma è una persona che comunque si redazione e si fa vedere che sta parlando ad un gruppo, si sta identificando per, quanto, per quello che riguarda la sua professione, poi possiamo scrivere delle, alcune righe o meno, anche qui dobbiamo sempre puntare a cosa vogliamo raccontare di noi e cercare Sempre comunque di mantenere quella sobrietà di cui parlavamo perché non vorrei che magari abbiamo realizzato una bellissima immagine del profilo e poi con l'immagine di copertina mettiamo l'acquario con i pesci per dire allora, lì, esatto, andiamo, a, andiamo a a a cerchiamo tutti. esatto, esatto, <ride> c'è tutto bello lì e poi vediamo dietro i pesciolini. Quindi,
0: quindi l'immagine di copertina deve dare ancora, come dire, ulteriore rilievo all'immagine, alla nostra foto di, di, di profilo, insomma, deve, deve, deve potenziarci. Andiamo al tip numero 4 che rientra sempre nel concetto delle cose ovvie, che sono gli errori di battitura. E non ti nascondo che mentre scrivevo l'articolo che sto, insomma, che sto preparando, gli appunti per l'articolo, e preparavo questa puntata del podcast, ho chiamato Cinzia, <ride> nella, che, che è nel mio team che lavora insomma, come, come copia e altre cose, ho detto guarda Cinzia vai a vedere subito il mio profilo circa gli errori di battitura e ne ha trovati tre. <ride> Quindi... <ride> meno male che ho visto subito, perché molto spesso che succede che uno nel profilo magari va lì, cambi, sistemi delle cose, e poi magari trovi degli errori di battitura, e che ne so, l'errore di battitura è proprio nella, nel sommario, cioè nella, nella prima riga che hai scritto e lì poi magari diventi ridicolo e visto che la cosa mi ha preso e ho cominciato a cercare, io ho trovato persone che addirittura hanno l'errore di battitura nel nome, non so ecco Giuseppe ho cercato di Giuseppe dove Guseppe. mancava, eh, sa, mancava la, 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 la I c'era Giuseppe eh, eh, questa cosa poi chiaramente ti rende ridicolo ed è, 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 ed è triste perché tu stai lì che hai preparato una cosa perfetta e poi scrivi insomma, nei primi cento al mondo di copyright, un'altra cosa: diciamo, cavolo, questo dove copyright essere, no. contro le zanzare <ride>, sì, copyright, sì, sì. No? No, chiaramente non era il mio errore, ma sarebbe stato, sarebbe stato estremamente divertente ma estremamente ridicolo. Quindi attenzione a questo qua degli errori di battitura insomma, è molto triste. Su questo non mi dilungherei più di tanto No, vai avanti no. perché
1: io voglio dire faccio un sacco di errori di battitura, quindi soltanto stare in silenzio. Anche quindi... io. No, no, <ride> io, io mi
0: taccio sui errori di battitura, perché io riesco a sbagliare la stessa parola allo stesso modo in tutto l'articolo. Quindi, veramente su certe cose vado avanti. Vai, vai. Allora invece il suggerimento numero 5 è parole chiave per la SEO. L'abbiamo accennato all'inizio. Comunque LinkedIn è un sito estremamente autorevole e ha la capacità di posizionarsi molto bene nella SERP, ovvero nei risultati di ricerca di Google, riesce a posizionare molto bene i suoi contenuti, riesce a posizionare molto bene i profili, gli articoli e così via, quindi Utilizzare le parole chiave in maniera strategica vuol dire anche posizionarsi in Google, quindi è bene utilizzare le giuste parole chiave all'interno del, del proprio profilo, nel sommario, nel, nel riepilogo, Insomma, ovunque possiamo andare a mettere queste parole chiave, è, 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 è insomma, una scelta strategica, anche all'interno dello stesso LinkedIn abbiamo detto, perché poi le persone, e lo vedremo tra un attimo, uno dei suggerimenti è proprio quello della della ricerca avanzata, anche all'interno dello stesso LinkedIn utilizzare la ricerca e quindi utilizzare le parole chiave giuste ti permette di venire fuori tra i primi E, e, e quindi questo è importante soprattutto se ti trovi in una situazione in cui vuoi essere trovato o perché sei alla ricerca di lavoro o perché sei alla ricerca di nuovi contatti, nuove relazioni.
1: Sì, quello che dicevamo prima, anche qui il discorso di eh, aggiungere, di verificare, fare dei test, come possiamo eh, posizionarci se mettiamo prima una parola chiave rispetto ad un'altra, vale quello che dicevamo anche nel titolo, fare dei test, riprovare, riprovare, la cosa ideale è sempre quella di riuscire a far, a trovare una buona, diciamo, una quadra tra quello che è il testo di, che, che racconta di te nel sommario e le, tutto il resto, cioè che ci sono delle parole, le parole chiavi Perché dico questo? Perché non vorrei che si creasse l'effetto devo mettere per forza questa parola chiave e scrivo dei testi sconclusionati. L'ideale sarebbe scrivere qualcosa insomma, che sia accettabile e godibile anche alla lettura.
0: Sì, bisogna sempre pensare prima all'essere umano. Comunque, posizionare nel sommario, nella posizione lavorativa, se possibile, nell'epilogo, nelle competenze nello skill, e nelle comp- competenze skill, sono i luoghi dove insomma conviene fare un po' di ottimizzazione SEO. Tip numero 6 e tip numero 7 sono piuttosto semplici, però il tip numero 6 è interessante perché, visto che Google, eh, che il Link, dà la possibilità di inserire tre siti internet, tre URL, tre, tre link. Per farti trovare al di là di LinkedIn, quindi posso mettere l'indirizzo del mio sito web, posso mettere l'indirizzo del mio blog e così via. E diciamo che per ogni indirizzo che tu vai a inserire, poi puoi mettere che tipo di indirizzo è. Ad esempio, io metto 667.agency e dico questo è l'azienda, poi metto 67 agency slash blog e dico questo è il blog. Poi c'è una cosa particolare che molto spesso sfugge è che tu puoi mettere un indirizzo internet e poi scegliere altro. E quando scegli altro, LinkedIn ti dà la possibilità di mettere il tipo, ovvero di scrivere che cosa. E questo ti dà la possibilità di personalizzare quel link con il nome della tua azienda, ad esempio. Nel mio caso ho inserito Podcast Marketing perché ho voluto personalizzarlo con l'indirizzo del podcast. E quindi c'è un link speciale che si chiama proprio Podcast Marketing che ha un link che porta al podcast e questo ti dà anche la possibilità da un punto di vista della SEO di mettere un po' di carne a cuocere perché è un link con il nome della tua azienda che punta alla tua azienda oppure con una parola chiave speciale. E quindi questo è un suggerimento un po', insomma dire... Eh un po' un trucchetto che, che, che puoi utilizzare per dare maggiore risalto alla, alla tua azienda a un tuo prodotto a un tuo servizio all'interno di LinkedIn questo lo conoscevi questa cosa via verità
1: allora ehm, sai che io essendo <ride> social pigro <ride> ed è questa una cosa molto interessante perché tu ovviamente chi, chi, non, chi non lo sa insomma quando parliamo fuori onda ma tra tutte le altre cose che facciamo tu sei quello che mi dici ma metti queste cose parla di questo parla di quest'altro io invece sono quello che tendenzialmente non lo fa eh, perché mi sento non so, sarà anche un mio, diciamo no, basta, quante cose devo mettere, eccetera un po' per pigrizia, un po' anche per carattere lo ammetto, per cui questa cosa adesso non mi ricordo se l'avevo compilata fino alla fine, se ti dico la verità devo andarla anche a vedere però sotto, sinceramente, magari. sai, perché io sono tendenzialmente, cerco sempre di fare uno, uno sconto del 50% di quello che, 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 che faccio, che dico, ma eh, questa è una cosa che mi porto <ride> un po' mm. per pigrizia, dicevo, un po' per carattere però insomma, facciamo,
0: co- noi facciamo scambio di cose, a volte mm. ti do delle particolarità e tu mm. mi dai le cose nuove da scoprire su altri ambiti Sì, è vero, sì, dai. sì.
1: comunque altro non c'è questo te lo posso dire cioè altro sul podcast sicuramente non ce l'ho
0: tip eh. numero 7 personalizza l'url del tuo profilo questo insomma se non lo hai ancora fatto mh, fallo immediatamente perché non è possibile che tu, c'hai, abbia, tu che ci ascolti non hai un url personalizzato col tuo nome e cognome ed è la cosa migliore da fare nome e cognome. non mi dilungherei più di tanto perché è piuttosto semplice c'è qualcuno che ancora ha magari numeretti, slash, roba simile, metti il tuo nome e cognome. Invece il tip numero 8 è molto importante. Utilizza eh, media all'interno del tuo profilo, ovvero all'interno della, del tuo profilo puoi inserire foto, siti, video e presentazioni. Ma soprattutto puoi inserire video. Ed è una cosa molto utile, se vai all'interno del mio profilo lo scopri perché io all'interno del mio profilo ho molti video eh, perché questo? Perché una volta che sei all'interno di un profilo e stai lì che vuoi approfondire, eh, vuoi saperne di più su questa persona, trovare dei video ti permette di andare molto più velocemente in profondità e puoi utilizzare anche il video per presentarti, nel mio caso eh, troverai dei video che parlano di marketing e quindi chi arriva sul mio profilo mh, ha la possibilità di s- sapere che veramente Massimo Pedro ne capisce di, vi- di-, di marketing, ah cavolo questo è veramente un esperto e vede tanti video. Nel caso, magari sei una persona che sta cercando lavoro, così via, potresti creare un tuo uh, video curriculum oppure potresti creare un video di presentazione. Il video chiaramente è molto più comunicativo di un lungo testo da leggere e così via, quindi diventa uno strumento veramente molto potente. Inserire video all'interno di LinkedIn penso che sia una scelta strategica veramente, veramente potente.
1: Sì, se poi non, hai, non riesci, perché magari non è che tutti siano pratici a fare dei video, mi rendo conto, eh, però potriamo, possiamo anche aggiungere delle vostre presentazioni, di una, che so che riguarda la presentazione che hai fatto, un powerpoint, un keynote, di quello che hai, e lo carichi anche in versione pdf, perché funziona benissimo su LinkedIn, quindi se non riesci, cosa che comunque ti consigliamo in modo molto vivo, quello di realizzare un video, che chiaramente non deve essere eccezionale, però le persone, questo immagino che tu lo sappia, piuttosto che avere delle parole scritte, ma vedere una persona con chi mi devo relazionare, figurati se ti devono selezionare per qualcosa, vederti è sempre meglio, vedere come parli, vengono fuori tanti altri aspetti che dalla parte scritta non vengono fuori, questo vale in generale sui video, però facciamo finta che questa cosa non non riusciamo in questo momento, allora vai a cercare al più presto quelle che sono le tue presentazioni se hai parlato di un argomento, ovviamente che ti riguarda, facciamo finta che Massimo Petrucci ha come ovviamente ha eh, nei suoi powerpoint um, quello che riguarda la presentazione sulla lead generation. Benissimo, prendene una, non so, togliene alcune parti che ritieni che non vadano condivise, prepara un pdf e mettilo lì, caricalo lì. Perché ricordati che questa è una regola che comunque vale per tutti i social, più riesci a trovare dei contenuti che riescono a mantenere la persona sul social, cioè lo mantengono lì, più secondi a guardare, cioè che significa che entro guarda il tuo profilo e stanno tre minuti invece di due, significa che tu gli dai... Al social la possibilità di tenere una persona lì, che per loro è fondamentale, e in più tu riesci a entrare più in relazione con le persone, perché vedono di più di te e vedono che sei un
0: esperto assolutamente assolutamente. E per, la, per lo stesso motivo aggiungere nuove, nuove sezioni al tuo profilo è molto importante siamo al tip numero 9 sì. aggiungere nuove sezioni che sono le sezioni so, tipo volontariato efficienze premi brevetti tu, tutto quello che può accrescere la tua, il, il tuo profilo mettendo cose nuove all'interno che possono darti come dire, anche sfaccettature diverse molto interessanti io racconto sempre che uno dei contratti di un bel po' di anni fa che però mi hanno fatto guadagnare un bel po' di soldi io l'ho, l'ho, l'ho firmato e ho scoperto che alla fine questa, questa persona che mi ha selezionato mi ha selezionato semplicemente perché ha scoperto che io avevo pubblicato, avevo pubblicato un romanzo d'amore e che avevo scritto, insomma, che avevo anche pubblicato questo romanzo e lui mi aveva detto, anzi una lei mi aveva detto, detto, no, io ho scoperto che tu avevi pubblicato anche un romanzo d'amore e quindi questa cosa mi ha dato l'idea di te che non eri semplicemente un tecnico ma avevi anche una parte creativa e quindi questa cosa mi è piaciuta molto e quindi ho voluto selezionare te come consulente rispetto a tanti altri quindi vedi come le persone ragionano in maniera diversa e a volte anche più complessa di quello che noi ci aspettiamo e questa cosa è veramente molto interessante per questo aggiungere nuove sezioni tipo numero 9 al tuo profilo è una scelta strategica.
1: Mi fa pensare questa cosa, visto che dicevi del, del romanzo, penso a tutte quelle volte, perché poi questa è una lotta continua sul discorso del personal branding, eccetera, eh, se focalizzarti, non lo so perché anch'io delle volte me lo domando, adesso è una cosa che condivido con te e anche con chi ci segue, anzi invito le persone qualora di fare le proprie riflessioni del nostro gruppo e parlare anche di queste cose, di darci degli spunti, poi se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, però quello che voglio dire è... Eh, Delle volte cerchiamo per essere così focalizzati di non mettere alcuni aspetti che non sono strettamente collegati alla nostra attività. Per esempio il romanzo chiaramente ha poco a che fare con la lead generation, però in realtà ha molto a che fare con la tua persona, con la sensibilità che puoi avere per il modo di vedere delle cose. Quindi quell'elemento, paradossalmente, contrariamente a coloro che pensano che dobbiamo essere così asciutti e non far vedere nient'altro, solo quello, ti ha dato invece una marcia in più. Quindi, oltre al fatto che tu lo puoi fare con LinkedIn, mi veniva anche un punto di vista di ragionamento su quello che riguarda il raccontare di noi stessi che ci sono alcuni elementi che forse possono fare la differenza, che apparentemente però non sono collegati a quello che stiamo facendo.
0: Guarda, colgo l'occasione per per, per ricordare che noi praticamente da pochissimi giorni abbiamo aperto un gruppo su Facebook che si chiama «Mai dire, 30 minuti di marketing e podcast», Proprio per tutti coloro che ci stanno ascoltando, è stata una richiesta che è venuta fuori proprio per questo: per poter fare domande, aprire nuove discussioni, approfondire i concetti, della, magari proprio della puntata del podcast. Quindi, se su questa roba avete cose da, da chiedere o da approfondire, scrivete nel gruppo. Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast su Facebook è un gruppo, iscrivetevi, tanto è gratis, non si paga niente, insomma, e avete la possibilità di chiacchierare con noi. Tip numero 10: mettere in ordine due competenze visto che, che LinkedIn ti dà la possibilità di inserire tutta una serie di competenze e le persone magari te le confermano. quindi può capitare che eh, avrai una lunga lista di competenze e magari non sai neanche di avere delle competenze in certe cose che <ride> le persone ti hanno confermato e ho trovato che ci sono facendo questa ricerca ho trovato che ci sono delle competenze strane tipo doccia, mangiafuoco, chewing gum e così via e mi faceva <ride> <a> sorridere mangiafuoco, <ride> pensavo a Pinocchio poi, poi, poi capisco anche insomma, che, che c'ha, sotto ci può essere un senso magari quindi le docce, quindi no. Però. So... Dai un'occhiata a queste competenze e vedi se effettivamente sono competenze che ti riguardano e mettile in ordine secondo l'importanza. Insomma, anche in questo caso, se per quanto riguarda mangiafuoco non c'è niente, cancellala, oppure spostala in basso, e se hai delle competenze più importanti, sposta le competenze più in alto. Quindi mettere in ordine le tue competenze è una scelta strategica per potenziare il tuo profilo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa Ma io dico sempre. soltanto
1: che nel mio caso ho dovuto, subito, ho dovuto andare subito a capacità culinarie al più presto perché mi sembrava
0: veramente un'eresia, ma no, era solo quello che volevo dire. Tip numero 11, questa, questa è una cosa che non tutti sanno, eh, che, ti, che LinkedIn ti dà la possibilità di, proprio per quanto riguarda le competenze, di metterti alla prova con un test e eh, se sei bravo lui ti rilascia una certificazione. Quindi tu praticamente puoi partecipare a un test che solitamente dura tra i 15 e i 20 minuti su una serie di argomenti, HTML, Java, Premiere, Microsoft, Office, CSS, quindi soprattutto se sei un giovane, se sei alla ricerca di un lavoro, certificarti. Con questi test di LinkedIn io ritengo che sia una cosa molto importante, insomma puoi dire guarda io non solo qua c'è qualcuno che mi ha detto che sono bravo ed è un amico o un parente ma è proprio LinkedIn che sta dicendo che io in HTML5 o in MySQL o in qualsiasi altra cosa sono veramente bravo perché ho superato un test e, e sono test molto interessanti, durano tra i 15 e i 20 minuti, se superi almeno il 70% delle domande, sono domande in inglese per ora, LinkedIn ti lascia questa certificazione che viene inserito, viene inserito praticamente un piccolo badge a fianco alla, alla competenza e tu puoi mostrare quindi che su quella competenza effettivamente ne sai qualcosa. Quindi questa è una cosa molto interessante. Se poi non dovessi superare il, il test non, non preoccuparti perché non verrà pubblicato... E non non sarai messo, messo pubblicamente
1: imbecille, sbagliato. <ride> esatto, no? esatto.
0: Quindi, però puoi rifare il test solo dopo tre mesi e quindi lo ritengo giusto questa cosa, insomma è una cosa interessante Tip numero 12 connettiti anche con chi non conosce allora su questo possiamo aprire una discussione, ora è vero che praticamente mancano 5 minuti alla fine della puntata, qui mi ricordo che una volta feci una chiacchierata con, con l'amico Riccardo Scandellari e io e lui ci trovavamo più o meno d'accordo sulla stessa cosa, cioè nel senso sia io che Riccardo accettiamo praticamente l'amicizia di tutti basta che parlino in italiano non accettiamo gli stranieri perché abbiamo l'idea che comunque visto e considerato che LinkedIn è un social che diversamente da Facebook che, che, che limita tantissimo quando, quando le, le pubblicazioni organiche invece ti dà la possibilità veramente di arrivare a tante persone, avere una, un network molto ampio ti dà la possibilità ogni volta che pubblichi che qualcuno interagisce di arrivare a tante persone e tra tante persone, come dire, più le persone sono tante più aumentano le probabilità di trovare la persona giusta a iniziare un'attività come dire trovare la giusta opportunità di business o di collaborazione dall'altra parte invece c'è chi invece come dire, seleziona molto con attenzione le, le persone accettando soltanto quelle che in qualche modo hanno a che fare con il tuo lavoro con, con il tipo di, 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 di persona che sei di professione che fai e così via non so quale delle due funzioni meglio probabilmente alla fine tutte e due possono arrivare a un risultato positivo non ho mai fatto l'altra cosa, quindi non saprei se funziona bene, quali sono i pro e i contro. Ti dico che però accettare anche le persone che non conosci potrebbe essere una scelta strategicamente valida. Ma ascolto il tuo punto di vista, Giuseppe, se hai un punto di vista diverso. Oh, Beh, ti dico,
1: io, ti dico ehm, sostanzialmente sposo la filosofia che dice Riccardo, che segui anche tu, del fatto di eh, accettare Chiunque si fa per dire, nel senso io l'unica cosa che tendenzialmente censuro su LinkedIn è quando arrivano eh, profili diciamo, di, di aziende, o, cioè nel ah, senso, sì, scusami, sì, scusami, sì. scusami non profili di aziende, profili di persone che invece hanno foto aziendali, insomma, che non è, non è chiaro il profilo di base, ok? Quelli che magari non hanno capito che devono fare un profilo aziendale o usano un profilo eh, da, da privato, insomma, tutte quelle cose che fanno confusione perché a me non servono. eh, Ragionando però sul fatto dell'algoritmo come funziona ora, chiaramente avere più persone di qualsiasi eh, categoria sociale, l'idraulico che chiede un'amicizia per dire, non, non ho nulla contro gli idraulici, però probabilmente non sono legati a quello che faccio. Ovviamente quando tu scrivi un contenuto quando eh, prepari qualcosa uno va a cliccare, va a mettere un like ovviamente nel momento in cui mette like, in questo momento che stiamo registrando poi magari le cose cambieranno, si vede eh, che questa persona ha messo un like a quell'articolo che tu hai fatto e in automatico tutte le persone i suoi amici, i suoi collegamenti vedono quello che è scritto per cui è vero che era un idraulico però l'idraulico può avere a sua volta un amico avvocato può avere un amico che ha bisogno di degeneration per dire se penso che esatto. stai parlando di te questo sì la cosa però da prestare secondo me attenzione aggiungo questo mio, uh, questo mio punto di vista attenzione a chi mettiamo in ogni caso perché il rischio qual è? il rischio che corro anch'io e eh, ci mancherebbe eh, se sono amici, sono parenti, insomma, s- saranno attivi con i contenuti che pubblichi? Questo è l'unico rischio è questo qui, perché noi accettiamo chiunque, però se poi ne ho 200 che sono ho, idraulico, venditore, si, chiunque esso sia, speriamo, speriamo viene da dire, lo dico io che faccio come te, speriamo che questi interagiscono, perché poi se no avrò 100 persone che ho accettato e 100 persone che non agiscono con i miei contenuti quindi l'algoritmo registra che ci sono 100 persone che non, hanno, non, non sono interessate a quello che sto facendo ecco perché ci sono quelli che sposano l'altro punto di vista cioè trovo delle persone in target trovo delle persone a che, interessate a quello che dico così è più probabile che interagiscono meglio ai miei contenuti Io ovvio che non, la d'accordo. cosa precisa non esiste però era solo per dare l'altro punto di vista
0: Tip numero 13, LinkedIn ti dà la possibilità di collegare l'account a Twitter, quindi se hai, se hai Twitter e, e lo colleghi a LinkedIn ogni volta che pubblichi un contenuto su LinkedIn puoi scegliere di far sì che questo contenuto venga pubblicato automaticamente anche su Twitter. Ultimamente Twitter si è un po' ripreso, devo dire la verità, io, anche io ho ripreso e riutilizzato un'altra volta Twitter, quindi se hai Twitter potrebbe essere utile questo, insomma, questa, questa caratteristica per, per aumentare il traffico verso verso LinkedIn, non so se tu, Giuseppe, stai utilizzando Beh, Figurati Twitter. io che social pigro come social sono. Pigro, eh, vado, eh, vado avanti, vado avanti.
1: <ride> Tutte le ho testate. Twitter, mi sveglio, schiaccio la, la sveglia e mi pubblica su internet. Cioè, io cedo tutti gli automatismi se posso. Quindi... Il, Bravi, t-
0: il tip numero 12, personalizza gli invi e le risposte. Allora, guarda, su questa roba qui, di solito il suggerimento è, se chiedi il contatto a qualcuno, scrivi qualcosa. Cioè nel senso che, ricorda questa persona dove, dove vi siete incontrati, magari fa riferimento al bigliettino da visita se ve lo siete scambiato e così via, cioè personalizza l'invito se stai chiedendo il, un, un contatto a qualcuno. D'altra parte io consiglio anche di rispondere se qualcuno ti scrive, eh, ti scrive un contatto, ti, ti, insomma, ti, ti invita alla sua rete. Perché tutto questo? Perché al di là di una cortesia e una gentilezza, l'interazione nel messaggio privato quindi una risposta un messaggio al quale poi c'è una risposta sia da parte tua che da parte del del mittente o dell'interlocutore dall'altra parte è un'interazione molto forte dal punto di vista dell'interpretazione dell'algoritmo di LinkedIn per cui quando tu pubblicherai la tua pubblicazione sarà come dire, mostrata molto più facilmente a quelle persone con le quali tu interagisci e soprattutto interagisci via messaggio privato. Quindi personalizzare gli inviti, rispondere ai messaggi e come dire, favorire l'interazione tramite messaggio privato è anche una scelta strategicamente interessante per favorire proprio la, questo, l'algoritmo di LinkedIn, ovvero aumentare la portata dei propri post.
1: Sì, qui siamo sempre alle solite discorse, il fatto di dimostrare che c'è una relazione tra le due persone, quindi gli dà un peso e per cui ovviamente puoi far vedere migliori le interazioni, i contenuti sulla home, perché se io e te abbiamo avuto una discussione cinque eh, minuti prima o il giorno prima via chat, ciao benvenuto, ok cosa fai, cosa non fai, la butto qui sul banale, quello è un peso, è come se avessimo messo ok, questi due hanno una relazione tra di loro, gli piace Parlare tra di loro per cui è ovvio che l'algoritmo ti premia ovvio in questo istante e quindi ti fa vedere questo che scrivi domani lo farà vedere quindi è un'occasione anche per costruire una redazione futura
0: esattamente tip numero 13 questa è una cosa interessante da un po' di tempo a questa parte Linkedin permette di pubblicare documenti pdf all'interno del post ma ti li permette di pubblicare in maniera veramente proprio nativa cioè ti, ti permette di pubblicare il documento e renderlo sfogliabile alle persone che leggono il tuo post quindi è veramente ben fatta sta cosa e non solo l'algoritmo premia molto questo tipo di contenuto Tant'è vero che io qualche mese fa ho fatto un esperimento di questo tipo ho pubblicato un mio eh, un mio ebook che si chiama il grande fuffo eh, guida alla sopravvivenza del fuffa marketing mitico. È, è mitico è un mitico ebook che ogni tanto tiro fuori e ha sempre un certo un discreto successo Tant'è vero che in meno di due ore ha eh, totalizzato oltre 15.000 visualizzazioni ed è stato veramente un, grande, un grandissimo successo in, 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 proprio dal punto di vista delle, delle, delle visualizzazioni immediate ah, sulla sul per quanto riguarda LinkedIn ma, ma, ma no, bello, ma no. Ma no. Ma hanno, hanno, ecco gli amici che, cos'è che sono una, entr- è una sommossa allora qui c'è il mio amico Salvatore Loffredo e da quest'altra parte abbiamo Emanuele Solazzo che sono appena, appena appena hanno fatto appena un'invasione qui sembrava... sto registrando il podcast dal vivo è la questione dei bersaglieri che ecco qua mi hanno fatto anche un pernacchio in diretta all'interno della benissimo e la metterò qui nella, nella, in questa puntata Ciao, e vi ringrazio grazie non posso staccare perché sta andando proprio così sei in presa diretta Che bello, che bello,
1: che bello. Che dopo 40 e più bello. minuti per chi ci sta ascoltando dopo 40 minuti a cercare di creare un'immagine professionale di quello che riguarda la comunicazione e c'è stata l'incursione dei bersaglieri va bene
0: Esatto, <ride> e questo è per dirti quello che succede in, in 6.7.agency, ecco qui, ci hanno, ci hanno fatto un'invasione da Milano, <ride> <ride> da, ecco, ecco, questo lo voglio dire, sono venuti da Milano, ci hanno invaso e quindi... Va, questo, bene. va bene, andiamo va avanti va bene. Andiamo facendo avanti. finta di andiamo nulla. Andiamo finta di nulla, ok, allora vi ho detto questo qua del pdf, quindi il consiglio è carica questi documenti pdf se puoi e che avrà grandissimi risultati perché 15.000 visualizzazioni in meno di due ore è un, un ottimo risultato non so se vuoi dire qualche cosa Io no sono secondo me
1: abbiamo insomma. già detto tanto
0: <ride> andiamo, vai, vai. Sì, andiamo, andiamo al tip numero, numero 14 usa la ricerca avanzata perché è uno strumento veramente molto potente la ricerca avanzata che anche nella versione gratuita di LinkedIn ti permette di fare ricerche filtrando per titolo professionale per scuola, per relazione per posizione, per settore per azienda, passata oppure attuale, per lingua del profilo per interesse, ma non solo, veramente ti permette di fare tanta roba, che ne so, potresti cercare le persone di Milano che in questo momento stanno lavorando presso Amazon, tanto per fare un esempio perché le vuoi contattare per un motivo qualunque sia quelle che sono collegate con te a livello di primo grado oppure secondo grado fino al terzo grado e così via Ma non solo, puoi cercare le aziende, quindi puoi fare anche un'operazione di lead generation molto fine, stare lì a trovare le persone, le aziende che rientrano in una certa tipologia di di, di target perché magari puoi cercare in base al fatturato, in base alla alla tipologia di azienda, al, al territorio e così via. Quindi la ricerca avanzata è uno strumento estremamente importante. Non mi soffermerei più di tanto perché ormai il tempo veramente è ridotto all'osso, passerei al tip numero 15 che è molto importante, io lo accenno e poi ti passo a ti la palla perché secondo me su questo avrai qualcosa da dire perché è molto 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 importante. Cioè costruisci le relazioni nel tempo attraverso l'interazione e attraverso chiaramente il tempo, cioè cosa vuol dire interazione? partecipa alle discussioni anche e soprattutto di quelle persone che tu ritieni che siano i tuoi stakeholder, che siano persone di riferimento importanti, non so, commenta in maniera intelligente, metti un like, cioè partecipa proprio alla, alla discussione ma soprattutto in, in, investi tempo in questo, cioè non ti aspettare che poi immediatamente succeda qualcosa, perché con il passare del tempo riesci a costruire una relazione e solo costruendo una relazione poi puoi ottenere veramente dei risultati interessanti, è vero o no?
1: Assolutamente sì e su questo potremmo fare non una puntata ma un corso intero su quello che riguarda le relazioni, io ribadisco sempre il solito concetto visto che è il tempo veramente poco che abbiamo a disposizione è quello di fare sempre un rapporto con le relazioni che abbiamo normalmente nella vita, non dobbiamo essere dei stalker assurdi che diciamo bravo 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 continuamente tantomeno però non possiamo neanche dimenticarci di alcune figure chiave anche noi stessi informarci su alcune persone che riguardano il nostro network andare a vedere cosa hanno scritto interagire, mettere un like quando necessario quando ritenete ritenete opportuno quindi non è che bisogna fingere anche scrivere privatamente per per esempio sei in contatto con una persona che doveva scrivere un libro l'hai scritto o no questo libro insomma alla fine andiamo a cercare delle cose così complesse ma è quell'esercizio di creare relazione che si può creare con LinkedIn, in questo caso lo possiamo creare, ma con tutti gli strumenti di base è quello che dobbiamo considerare: l'interazione, perché una volta che crei relazioni, crei fiducia, e fiducia è l'elemento che serve, forse la moneta più costosa, più costosa non solo in termini economici, perché si tratta proprio di investire del tempo, ed è quella che poi ti fa, eh, ti crea un, un'efficacia in tutto quello che stai facendo. Non è, si tratta soltanto di vendere, ma anche di vendere te stesso in senso di immagine come professionista.
0: E un'altra cosa molto importante, andiamo al tip numero 16 devi essere presente tutti i giorni e quindi devi pubblicare tutti i giorni, cioè il consiglio è pubblicare tutti i giorni, è chiaro che devi avere qualcosa di sensato da pubblicare, cioè non puoi stare lì su LinkedIn come su Facebook e pubblicare il gattino e il cane bastonato, cioè devi avere qualcosa di interessante da pubblicare quindi qui ci vuole un po' di sforzo, però se vuoi utilizzare LinkedIn che è un social network di business per fare business o per trovare una nuova opportunità di business ti devi impegnare, però se ti impegni eh, LinkedIn ti premia e-, e quindi pubblicare tutti i giorni almeno una volta al giorno premia, e non c- c'è tanto da dire. Mi scatta il popcorn, io te lo dico eh chi scappa il popcorn vuoi eh. so, aprirlo il popcorn tanto
1: ce <ride> l'ho <do> un minuto <ride> no, Vai, l- quello che stai dicendo ovviamente è giusto ma eh, altrimenti se fosse sbagliato l'avrei detto sai che noi ci diciamo le cose così ma certo. eh, il discorso è che è vero perché bisogna avere questa pertinenza questa costanza ogni giorno ed è una delle domande che pongono anche me come fai con ogni giorno a scrivere qualcosa a raccontare qualcosa eccetera però non facciamoci fregare dal discorso che deve essere interessante perché poi se no Arriviamo al punto di entrare nei precisini e non scriviamo nulla, poi si passa dall'altro lato. Io quello che ti posso dire di esperienza è questo, nel momento in cui lo fai diventare un esercizio eh, non, non devi vivere della gratificazione, cioè non ti aspettare il grazie, bello, ciao, com- cioè, pensa di far bene per una persona, non stare lì a dover scrivere chissà che cosa. Solo in quel momento riesci ad avere una costruzione mentale, un esercizio mentale che al mattino o al pomeriggio, insomma, quale sarà l'orario per scrivere, fare qualcosa, ti fa inquadrare e mettere in ordine i pensieri. E guarda caso, quasi, quasi per incanto, ogni giorno ti viene un contenuto, non dico eccezionale, però valido che puoi pubblicare. Certo ci sarà il giorno no. Lo dico perché secondo me spesso, quello che vedo le persone che mi capita anche di seguire sulla... Questo esercizio qui è che, no vabbè non avevo niente di interessante, No, interessante, poi viene fuori che dopo 20 giorni ancora non è scritto nulla. Allora 20 giorni non è normale, quindi quello che dico è 20 giorni è troppo, quindi bisogna trovare anche qui un buon senso e un equilibrio nella produzione di contenuti. Esercizio prima di tutto, costanza, perché sperare che arrivi tutto dal nulla assolutamente è assolutamente impossibile pensarlo
0: anche qui è una questione di allenamento più più volte lo fai poi mano a mano ci prendi la mano mano a mano ci prendi la mano insomma ti abitui e poi ti diventa piuttosto con un
1: calendario avere un calendario ti aiuta chiaramente
0: avere un calendario ti aiuta e poi sull'articoletto io ti suggerisco un tool che ho sviluppato per me e che poi ho messo a disposizione per tutti che si chiama My Social Plan Pro ma qua non lo diciamo poi Tip numero 17. Mostra i tuoi servizi. Guarda, questa è una cosa che è venuta fuori da pochissimi giorni su LinkedIn. Sì, cioè LinkedIn sì, ha tirato fuori questa nuova funzione, questa nuova insomma, caratteristica che ti permette di mettere in primo piano i tuoi servizi offerti. Quindi io nel, nel mio caso specifico che offro servizi di marketing metto immediatamente in luce il fatto che io offro servizi di lead generation, marketing digitale, consulenza di marketing e così via. È una cosa molto importante perché sintetizzi molto velocemente e metti in primo piano in risalto in alto nel tuo profilo quelli che sono i tuoi servizi offerti quindi questa è una cosa che sicuramente va, uh, va fatta cioè nel, nel tuo profilo sicuramente molto probabilmente tu non l'hai ancora fatto tu che ci stai ascoltando se hai un'azienda se sei un professionista soprattutto è una cosa che devi andare immediatamente a personalizzare perché metti in primo piano quelli che sono i tuoi servizi eh, i servizi che, che, che offri. Quindi questo è il tip numero 17. E arriviamo all'ultimo tip, il tip numero 18, che è un tip che è una cosa eh, che si fa da tantissimo tempo, ma che viene poco utilizzato e che è relativo agli hashtag. Perché quando tu metti un hashtag in un post, in realtà puoi suggerire alle persone che ti seguono di registrarsi a quell'hashtag c'è questa cosa molto interessante perché se fai questo esperimento tu che ci segui inserisci un hashtag tuo personalizzato ad esempio io ho una serie di hashtag personalizzati che sono 667 blog 667 podcast e così via se clicchi su 667 post su 667 podcast vedi che hai la possibilità in alto Di registrarti, cioè ti escono tutti i post relativi al podcast che ho pubblicato su LinkedIn ma poi se ci fai caso in alto sulla sinistra dovrebbe essere, io in questo momento non ce l'ho sott'occhio ma tu puoi farlo magari se sei collegato, c'è la possibilità di registrati a questo hashtag. Cosa vuol dire registrate questo hashtag? Che ogni volta che io pubblicherò qualcosa relativo a questo hashtag di tuo interesse, a te verrà notificato. Quindi, ribaltando la situazione, tu puoi consigliare alle persone che ti seguono di registrarsi a uno dei tuoi hashtag personali, quindi personalizzati, per far sì che ogni volta che tu pubblichi qualcosa di nuovo con quell'hashtag, a quelle persone verrà notificato. E questa è una bella cosa è estremamente
1: utile, estremamente utile perché fai una selezione alla fine, perché io posso avere delle persone che si interessano per esempio alla generation e però non gli interessa nulla del podcast che stai facendo o viceversa e quindi così puoi avere una sorta di selezione come avere un servizio di mail marketing dove mandi alla lista interessata a quell'argomento rispetto ad un altro e questo poi lavora anche bene in termini di algoritmo perché ovviamente se ci sono persone che hanno selezionato lead generation tu scriverai un argomento di lead generation verrà fuori quello nel loro, nella loro feed vedranno quel contenuto per cui Aumenta anche l'interazione, si spera, visto che hanno scelto quell'argomento, rispetto a mandare un po' a tutti quello che stai scrivendo. Questo aiuta molto anche a far crescere quella redazione di cui parlavamo prima.
0: Esattamente. E siamo arrivati alla fine di tutti questi tip. E alla fine, che cosa c'è? Il tip dei tip, il riepilogo di Giuseppe Franco.
1: Ed eccoci con riepilogo che tutto il mondo stava aspettando per una puntata speciale, lunghissima devo dire ma piena piena di tip, insomma la tip mania è quella che riguarda LinkedIn o LinkedIn, cioè siamo partiti da quelli che sono gli elementi fondamentali per poter costruire un profilo efficace, vincente, che ci dia la possibilità sì di cercare lavoro ma anche di sviluppare la nostra rete network quando siamo dei professionisti o anche degli imprenditori. Abbiamo passato velocemente alcuni tip da partire dal mitico cosiddetto sommario di LinkedIn ma ancora più volgarmente potremmo dire il sottotitolo cioè di quello che facciamo, cosa raccontiamo di noi, come catturiamo l'attenzione attraverso quella frase strategica che si trova sotto il nome e il cognome per poi attraversare quelle che sono le foto, le foto per evitare di utilizzare una foto poco, eh, poco consona, all'ambiente, quello di LinkedIn facendo vedere magari quando siamo in costume da bagno oppure la foto del matrimonio del nostro amico, no, cerchiamo di mantenere una sobrietà perché è utile in quel modo cercare di comunicare in base al contesto in cui ci troviamo. Siamo passati poi attraverso una serie di carrellate di tip interessantissimi da quello di poter pubblicare i propri video, quanto siano efficaci i video per cercare di essere più competitivi rispetto ad un altro profilo ad arrivare a passaggi di pubblicazione del pdf, elemento fondamentale quello di LinkedIn perché ti fa vedere il pdf in versione nativa quindi noi se abbiamo un documento pdf può essere la nostra presentazione, diamo quella possibilità, uno di far conoscere meglio quello che siamo, due, visto che è nativo quindi all'interno della piattaforma, le persone rimangono più tempo nel tuo profilo e anche il social è contento di quello che stai facendo. Poi abbiamo anche accennato, passando da quella che è la produzione dei contenuti, essere costanti nei contenuti parlare ancora eh, di quella che è la nuovissima novità almeno al tempo in cui stiamo registrando che è la capacità di mostrare i tuoi servizi che stai facendo, quindi tu puoi mettere i servizi offerti nel tuo profilo di LinkedIn, profilo che tra l'altro eh, visto in questo momento potrebbe essere anche un investimento da parte della piattaforma per questo tipologia di incontro tra servizi, tra chi propone servizi e chi sta cercando dei servizi. E poi abbiamo anche parlato di quest'ultimissima tip che serve un po' coniugata a quello che è il mail marketing, cioè nel senso di poter dare la possibilità alle persone di iscriversi attraverso un hashtag, un hashtag particolare che riguarda la tua attività, content marketing, mobile marketing, eh, email marketing, quindi le persone si registrano a quell'hashtag e quando tu pubblicherai, contenuti attinenti con quell'hashtag vedranno velocemente nella loro feed quello che è scritto. Questo è un elemento fondamentale per creare la relazione che è la base è il punto focale e importante nell'utilizzo di LinkedIn che non deve essere visto invece come un copia e incolla di un curriculum.
0: Bene, e a che dirvi dopo un'ora di puntata? Siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao.